0: Vår predikotext idag, den elfte söndan efter trefaldighet, den hämtar vi från Lukas evangeliets 18 kapitel, verserna 9 till och med 14. Gospel of Luke, chapter 18 and verses 9 through 14. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. Två personer gick upp till templet för att be. Den ena var farise och den andra tullindrivare. Farisen stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag får in. Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig mot bröstet och bad Gud, förlåt en syndare som mig. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var och en som upphöjer sig ska bli föredmjukad men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Amen. Herre. Inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Skyldig eller oskyldig? Ibland kan man ställa sig inför den frågan. Man kanske blir anklagad för något. Och så måste man fundera på, har jag gjort fel? Eller har jag gjort rätt? Om man har gjort fel, handlade jag i god tro? En sån där vardaglig grej kan väl vara kanske man får en parkeringsbot och så tänker man, går det att överklaga den här? Finns någon otydlighet med skyltarna? Har jag någon anledning att säga att jag är oskyldig? I Bibeln så framställs frågan om skuld och oskuld på ett sätt som påminner om en rättssal. Det finns en anklagad. Det finns en åklagare. Det finns en försvarsadvokat. Och så finns det en domare. Vi vet vem åklagaren är. Det är djävulen som vill anklaga oss. Och ofta hörni så har han bra på fötterna. När han attackerar oss och anklagar oss. Han har bra minne. Han kan räkna upp en massa saker som vi har tänkt. Nej, det ska jag säga att han inte kan. massa saker vi har sagt och gjort. Sen har vi en domare. Ofta beskrivs det som fadern. Trots att när Jesus kommer tillbaka ska han döma hela världen. Så vi kan nog säga att det är Gud som är domaren i rättssalan. Men vi har också en försvarsadvokat, en medlare. Och det är Jesus Kristus själv. En fråga som människor ställer sig, inte bara kristna, utan alla som tänker sig en tillvaro efter döden. Det är, vem är rättfärdig inför Gud, eller kosmos, eller världsalltet eller vad man nu tror på? Vem har gjort tillräckligt? Och det är det som dagens text handlar om. Vem är rättfärdig inför Gud? Det är den frågan vi ska ställa oss. Jesus berättar en liknelse för att försöka förklara det här, beskriva det. Och då så tar han två exempel. Det här är en liknelse och så det är det två påhittade exempel. Han har en farisé och han har en skatteindrivare. Publikan stod det förut i bibelöversättningen. Publikan. Vad har de för självbild? Vi börjar där. Hur ser de på sig själva? Jesus börjar med farisen. Och då ska vi ge en bakgrund, även om ni har hört det här förut- vilka var fariserna? Fariserna var då ett stort religiöst parti i Israel på Jesu tid. Det var de som verkar ha varit lite sådär dominanta bland folket. De hade hög status bland folket. De strider lite grann i Bibeln mot sadducerna. Om man ska förenkla jättemycket. Så kan man säga att sadducerna var lite mer sådär... Bibelkritiker och lite mer liberala, de ville samverka med romarna. De tyckte att det var det bästa sättet att komma framåt. De trodde inte på den kroppsliga uppståndelsen. Och de var liksom mer villiga att kompromissa med samhället och tiden omkring sig. Vi tror också, man tror, att de ofta var lite rikare. Hade lite, att det var lite grann av en överklass. Fariserna var populära bland folket. De var konservativa, tyckte de själva. För de ville hålla på alla regler. Alla religiösa regler. Och dessutom ville de hitta på nya. De ville vara extra säkra på att inte synda mot Gud. Och vi ser en sån tendens genom den kristna kyrkans historia också. Vi ser på metodister- från början i England som tänkte att om vi bara kommer fram till en viss metod med vissa specifika regler, då kan man nog vara säker på sin frälsning. Vi ser det inom lutterdomen med pietismen, som tänker om vi kan skilja ut oss från den stora massan i stadskyrkan där både troende och icke-troende blandas, där alla är med oavsett vad de tror på och hur de lever. Om vi hittar på lite extra regler. Som visar att vi är lite extra fromma. Då kan vi sanna troende känna igen varandra när vi träffas. Framförallt kan vi se det i logiska inriktningar som den katolska kyrkan kanske. Som lägger över ett stort ansvar för frälsningen på människan. Du måste själv samverka till din frälsning. Och kämpa hårt. Och underkasta dig på Det är lite bakgrund om fariserna. Fariserna i liknelsen ställer sig långt fram i templet. Han har inget att skämmas för. Och han ber till Gud. Det är ingen syndabekännelse utan det är en meritförteckning. Tack, gode Gud, att jag inte är som den där skattindrivaren. Tack att jag inte är som folk är mest. Tack för att jag är en god människa. Gud, jag är glad för att du har skapat mig så härligt, präktigt. Han vill räkna upp sina goda gärningar. Han fastar två gånger per, per vecka. Och han ger rikliga gåvor till templet. Han ger mycket i kollekt. Han följer reglerna, säger han. Och så jag lite extra, bara för att kunna vila tryggt på natten. Jag är rättfärdig i mig själv. Självrättfärdigheten är det som Jesus ständigt strider med fariserna om. Han återkommer till det. Och vi hörde det båda i vår evangelietext idag och i vår predikotext. Den som upphöjer sig själv ska bli föredmjukad. Men den som ödmjukar sig själv ska bli upphöjd, säger Jesus. Men självrättfärdigheten, hör ni, den dog ju inte ut med fariserna. Hur ser den ut idag? Hur ser den ut hos oss? Jag kanske tänker att min självrättfärdighet är att jag tänker att jag är i alla fall kristen. Jag har ju fel och brister med i alla fall en kristen. Eller så tänker jag, jag går ju i kyrkan. Jag visar ju Gud att jag är på riktigt. Jag svär inte. Ja, kanske någon gång att det händer, men, men i princip, jag svär inte. Jag har inte begått otukt syn. Vi kan också, om vi vill, kanske ställa upp sådana här meritförteckningar. De kanske skulle se olika ut för olika personer. Men vi har väl saker kanske som vi tänker. Jag har i alla fall det här som jag kan visa upp inför Herren. Sen har vi skatteindrivaren, eller publikanen som det hette för. Och då får vi ge en liten bakgrund här då. Skatteindrivarna, det var de... Judar som samverkade med den romerska överheten och tog in skatt. Och de flesta israeliter såg dem som landsförrädare. Därför var de ofta socialt utstötta. Många av dem verkar i alla fall vara misstänkta för rätt eller fel att också stoppa pengar i egen ficka. Ta in skatt från sina grannar, stoppa lite i egen ficka och så lämna över till den romerska överheten. Det gjorde säkert inte alla, men det var en misstanke som fanns i samhället. Och vi ser på skatteindrivare som blir omvända och börjar tro på Jesus att de genast vill rätta till sina affärer Om jag försingrat något så ska jag betala dubbelt, fem dubbelt, tio dubbelt igen. De är alltså utstötta och föraktade, inte alls som fariseerna. Och publikanen i liknelsen, skatteindrivaren, han står långt bort från det allra heligaste. Långt bak i templet. Jag vet inte om det är den här liknelsen som gör att det är så trångt på de bakersta bänkraderna. Att man tänker att publikanen i templet är en förebild. Men han vågar inte gå så nära. För han skäms. Han vågar inte ens titta upp. Det står att han slår sig för bröstet. För att han ångrar sin synd. Och när han talar då kommer han inte inför Gud med någon meritförteckning. Jag har i alla fall gjort det här och det här och de här goda gärningarna. Jag har i alla fall bättre än mina grannar. Tänk på Kalle, min granne. Han är i alla fall sämre än jag. Han lyfter fram sin synd. Det är ett ganska konstigt sätt att agera inför en makthavare. Han lyfter fram det han har gjort fel. Det är sällan vi gör det. Oavsett om det är inför en polis eller om det är inför en chef eller någon annan överhet. Tänk på allt det dåliga jag har gjort, säger vi sällan, eller hur? Men det gör skatteindrivaren. Han gör som Paulus. Han erkänner sin synd. Han säger, det du kräver av mig Gud, det har jag inte gjort. Men det du förbjuder mig att göra Gud. Det har jag gjort. Förlåt mig. Han vänder sig med ödmjukhet till Gud och ber om förlåtelse. Precis som kung David till slut gjorde. När han blev medveten och avslöjad om sin synd. Då sa han: ja, Jag är en mask, och inte en människa. Han vände sig ödmjuk till Herren. David såg hur ont han hade handlat när han hade sett till att Uriah blev dödad så att han kunde ta Batseba ifrån honom. Vem är som skatteindrivaren idag? Man behöver inte vara en speciell person utan det Jesus lyfter fram det är två saker. Ånger över synden Istället för att bortförklara den, jag hade inget val, alla andra gör så, det är inte så lätt att vara jag. Istället bara, förlåt mig Gud, jag är en syndare. Och tro. Ånger och tro. Om vi har tro på Gud utan ånger över vår egen synd, säger Bibeln, då bedrar vi oss själva om vi tror att vi inte tillhör dem som behöver förlåtas. Det är en själv, felaktig självbild. Som farisen i dagens liknelse. Om vi bara ånger men saknar tro. Då lever vi i en sorts lagreligion. Då hänger det på mig att frälsa mig själv. Då är det inte längre kristendom. Då är det någonting annat. Då kan det vara vilken hednisk religion som helst. Som alla handlar om. Att blidka Gud. Att göra någon vänligt sinnad. Att få dem att acceptera mig som jag är. Ånger och tro. Det är vad vi behöver. Så långt om deras självbild. Hur ser de på andra? Vi har redan sagt det, att farisen föraktar andra som inte är lika goda som han. De som har lägre status i samhället kanske. Eller de som är värre syndare. Vi kan också tänka så, det finns de som är värre syndare än vi. Eller hur? Jag vet inte men jag tror ingen här har begått något väpnat rån. Ingen kanske finns listad hos polisen. Den här personen får vi se upp med. Vi kan räkna upp många synder kanske, som vi inte har utfört. I alla fall om vi ser på ytan. Och inte läsa Jesubergs predikan där han fokuserar på hjärtats inställning istället för yttre handlingar. Vi har alla en liten farise inom oss som vill lyfta fram att andra är sämre. Ibland kanske vi kan känna en tillfredsställelse i att vi i alla fall inte är där som svenska kyrkan. Vi förnekar inte Bibeln i alla fall. Vi kastar inte ut trosbekännelsen. Vi byter inte ut nattvardsorden eller, eller dop, dop handlingens heliga ord. Det är bra. Men vi blir inte bättre för att någon annan är sämre. Det kan inte vara så att vi kommer inför Gud och säger tack för att vi i LBK inte är som de i Svenska kyrkan. Och tänker att nu är Gud nöjd med oss. Men vi kan ju be för att Vi kanske ser på våra grannar och ser ner på dem. De kanske dricker alldeles för mycket. Det kanske ofta är högudda fester hemma hos dem. Eller de kanske är allmänt slavse. Det går att hitta kanske också i kyrkan människor- som vi tycker inte riktigt är lika bra som vi. Verkar inte lika from som jag, vilket språkbruk hon eller han för sig. De har inte så bra koll på sina barn som vi har. Alltså där kan man frästas att tänka. Men skatteindrivaren, publikanen, han talar inte om andra alls. Utan han talar om sig själv. Han jämför sig inte med andra. Utan han jämför sig med Guds lag. Och som ska våran syndabekännelse också vara. Inte i jämförelse med andra, kanske värre syndare. Utan i jämförelse med Jesus och hans heliga liv. Så långt hur de ser på andra, men hur ser Gud på dem? Vem är rättfärdig inför Gud? Det vet ni redan. Men vi ska tala om det i alla fall. Den ena är stolt. Och Gud talar om att han ska förödmjukas. Den här stoltheten kommer inte att bestå. Inför Guds tron så hjälper det inte att komma med en lista på gåvor man har skänkt. Eller att man har källsorterat sina sopor. Eller hjälpt de fattiga. Det handlar inte om att Gud vill hämnas på farisen och de som tänker som han utan det är ett naturligt resultat. Om vi vill att Gud ska pröva oss utifrån våra liv. Hur vi har levt dem. Då kommer vi att vara otillräckliga. Om vi ställer oss inför Gud och säger. Se på mitt liv och säg vad du tycker. Då kommer han att göra det. Och alla som står utanför nåd. Står i den positionen. Gud ska döma dem utifrån deras tankar, ord och handlingar. Men den andra i liknelsen. Han är ödmjuk och nedslagen. Han ska upphöjas, säger Jesus. Och det betyder inte, för du har en del tänkt sådär. Alltså en god kristen är alltid nedslagen och djupt nerböjd och slår sig för bröstet. Över sin synd. Då är man riktigt from. Om ången är så stark så att alla ser att man verkligen mår dåligt. Det är inte det Gud vill. Gud vill lyfta av den bördan, eller hur? Men den som kommer in för Gud. Med en syndabekännelse och en tro på Jesus. Får inte lön efter förtjänst. Utan ett naturligt resultat av att tro på Jesus det är att Gud, när han tittar på dig, ser Jesus syndfria liv. Allt det som du borde ha gjort, men inte gjorde, det gjorde Jesus åt dig. Allt det du gjorde, som du inte borde ha gjort, det straffet tog Jesus på sig, på korset. Ett naturligt resultat av att tro på Jesus det är att vi är rättfärdiga inför Gud. Rättfärdig förklarade. Vi kommer tillbaks till det här domstolssalen. Att vara rättfärdig förklarad är att vara frikänd. Det är liksom en juridisk term på grekiska. Det är inte så att vi har blivit gjorda rättfärdiga. Att vi kan se här i livet att om vi bara kämpar med vårt kristna liv- tillräckligt länge så kommer vi till slut att vara rättfärdiga. Människor kommer att se en liten sån här ljusring, en gloria över våra huvuden. Och när vi kommer in i ett rum så låter det Nej. Eller hur? Utan hur länge vi än lever och hur mycket vi än tänker på att följa Guds lag, vilket vi ska göra av tacksamhet så kommer vi ändå att se brister hos oss själva. Vi blir aldrig gjorda rättfärdiga, men förklarade rättfärdiga. Det är ingen process som tar ett visst antal år, utan det är ett domsutlåtande. Ett frikännande för Jesu skull. Paulus, han gick kan man säga från att vara farisee, Han säger själv, av alla fariser, jag var den mest fariseisk av alla. Han var så helhjärtad i hur jag ivrade för lagen att jag till, och var i, jag till och med var villig att lägga tid och kraft på att fängsla de kristna de som följde den vägen som det kallades jag var en superfarise men han blir som skatteindrivaren han säger i Efesie brevet 2 av nåden är ni frälsta genom tron inte av er själva Guds gåva är det inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Det är poängen. Gud vill inte att vi ska berömma oss av frälsning och tänka, det är tack vare mig. Utan att vi ska tänka, det är tack vare Gud. Och ära och tacka honom. Och då kan man tycka, är ja, inte det är lite snålt? Kunna inte få ha lite, lite stolthet sådär, är inte det är bra? syftet är dels att Gud ska ära men också att vi ska kunna ha frälsningsvisshet. Jag berättade det här förut men på ett skidläger för 35 år sedan så var det en pastor som hette Lars Enkvist som sa: Har ni frälsningsvisshet? Jag vet en som var med här. Och då såg ju nog lite frågande ut så här, vad betyder det? Om ni skulle dö i natt, sa han. Kommer ni till himlen då? Ni är säkra på det? Så tittade vi så här på varandra. Och ingen vågade räcka upp handen. Till slut frågade han någon. Och då sa han, ja jag vet inte. Så jag har ju gjort mycket som är fel. Och sa han, då har ni fel fokus. För det handlar inte om vad ni har gjort eller sagt eller tänkt. Utan det handlar om vad Jesus har sagt och gjort. Vi får ha frälsningsvishet därför att den hänger på Jesus och inte på oss. Vi behöver inte lägga oss oroliga på kvällen och tänka Har jag gjort tillräckligt? På vilken sida gränsen ligger jag nu, just idag? Om jag skulle dö i natt. Utan vi kan vara säkra på att vi lever i nådan. Vi kan vara säkra på att vi lever i nådan. Och därför behöver ångern över synden inte bli så tung. För vi får lägga av oss den. Det finns mycket att oroa sig för. Som vi egentligen inte ska oroa oss för. Men vi får äga frälsningsvisshet. En annan människa som ni väl känner till. Som gjorde samma resa från fariseer kan man säga till publikan eller skatteindrivare i den här liknelsen det var Martin Luther han levde den första del av sitt liv som del av den katolska kyrkan och när han kände oro över sin egen synd då förstod han att det bästa sättet det var att bli munk det var att gå i kloster, det var att kämpa hårdare det var Avstå ifrån fler saker, inte äta så gott, inte sova så bekvämt, lägga ännu fler timmar per dag på att be och läsa Bibeln. och Kanske, kanske skulle Gud då kunna acceptera honom. Han skriver mycket om hur att det var. Hur svårt det var att tänka att frälsningen hängde på honom. Hur rädd han var för Gud. Och hur han ofta var arg på Gud. Varför kräver du det jag inte kan åstadkomma? Och sen en dag så satt han där och läste i romarbrevet. Och så insåg han den rättfärdighet Gud kräver av mig. Det är ju kristi rättfärdighet. Jag äger ju den i tro? Jag behöver inte vara rädd. Jag behöver inte gråta över min synd. Jag behöver inte tyngas ner av min skuld. Utan jag får lovprisa Herren. Jag får vara glad. Jag får följa honom och leva ett liv som kristen i tacksamhet istället för i rädsla. Jag får lägga av mig allt det som jag burit på så länge. Och så får jag vila vid korsets fot- Det får vi också göra. Vi får lägga av oss allt det som tynger. Allt det som smärtar. Alla de saker som anklagar oss får vi lägga av oss hos Jesus. Och så får vi gå hem från gudstjänsten som skatteindrivaren. Rättfärdiga. Avtro. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus, tack för din undervisning här idag. Förlåt oss för alla de gånger vi har tänkt som farisen i liknelsen. Och vi har tänkt att vi är nog ändå lite bättre än andra, i alla fall på vissa områden. Och att du nog borde vara nöjd med oss på grund av det vi gör. Tack för... Att vi inte behöver fastna i skuld eller skam, utan få lägga av oss alla synder vid din fot. Tack för att du bär våra bördor. Tack för att du har levt det syndfria livet i vårt ställe. Tack för att du har dött för våra synder. Tack för att vi får vara förklarade som vi är, med våra fel och brister. Vi ber i ditt eviga namn. Amen.